0: Olá, aqui é o Judeu Oteu, aqui é o Izo, aqui é o Luke, e eu sou o Estranho, e este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 309 do Mangá ao Quadrado, tudo bem com vocês? Tudo, tudo, bem? Bem. E você? tudo bem. Tudo bem, você. Tudo bem também, muito obrigado. Estranho Melhor agora que a gente está num episódio clássico do Mangá ao Quadrado. Um episódio clássico significa que não faz parte necessariamente de nenhum quadro, né? Apesar uhum. um de que. Você pode machu... considerar clássico quadro já, essa altura, né? Existe um episódio clássico, que é temas abrangentes no geral, né? Que não uhum. se enquadram uhum. em uhum. nenhuma dinâmica específica. E o episódio dessa semana, quem viu, na verdade, faz parte de uma tradição muito antiga que a gente parou de falar. Vezes, e nem existia
1: eu... uma tradição porque era um só, né? Uhum. É, bom, mas ele faz. Ele bom, faz tem parte... outros
2: episódios que não tiveram essa terminologia, mas. Como é que
0: entram nessa... Ele faz parte de uma tradição no sentido de que no comecinho do Mangá ao Quadrado, a gente queria fazer os títulos provocativos. Eu não sei se você lembra disso. A gente pensava bastante disso, no no título que vai trazer polêmica, né? A gente abandonou isso eventualmente, não faz sentido. (risos) Mas a gente com certeza voltou. O título O Que Matou o Mangá de Esporte é É, é, é um um título provocador. Ah, mas isso
2: é porque... Ele é provocativo, não é pela provocação, é pelo lore do quadrado. É diferente. Ele hum. tá aqui pra fã de longa data apontar pra tela tipo aquele meme do Leonardo de Cara falando, eu reconheço isso.
0: Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E yeah, é, quem baixou o episódio, já viu esse, é esse é o título, O que Matou o, o Mangá de Esporte. E a gente quer. É, na verdade, esse episódio é um grande. é um, é um check-up a gente está fazendo a nossa uma, uma visita de rotina no, no gênero de mangá de esporte, qual é. é o estado dele na uhum. atualidade a gente tem opiniões bem divergentes aqui nesse episódio alguns inclusive discordam do título, né? Será que mesmo chegou o fim <risos> Al, do uxo, mangá de... Quem será que discorda? <risos> né? <risos> é, 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 esse tem episódio... gente que acha
1: que morreu, tem gente que acha que não morreu tem gente que queria que morresse
0: É, perfeito, perfeito <risos> Yeah. <laughs> é, justamente, eu eu mal queria a a existência desse episódio mas os os participantes aqui me convenceram, então eu gostaria de começar com vocês até de de onde surgiu o o ímpeto a vontade de fazer essa colonoscopia de rotina no no gênero de mangá de esporte começa você, Luke foi você que sugeriu esse tema? foi foi, foi? foi eu eu.
2: eu Sugerei o tema porque o estranho começou falando, ele queria um podcast do tipo que a gente fez de de comédia romântica ou de Battle Shonen, de pensar como é que tá o gênero hoje em dia. Eu pensei comigo mesmo quais outros gêneros são comentáveis nesse sentido. Eu pensei em mangá de esporte, mas aí eu pensei que tá tendo pouco mangá de esporte. Eu, Eu acho que o estado do gênero hoje em dia é a redução de conteúdo sendo feito dele. É. Porque o que aconteceu. A Shonen Jump atualmente tem alguns mangás que seguem estruturas parecidas, de certa forma, mas não são mangás de esportes clássicos. Ela não tem um que dá, faz sucesso desde que Raikyu terminou. Uhum. E seu do mangá de esportes. E seu do mangá de sports. A Shonen Magazine, que era uma revista. Muito conhecida por ser a revista dos mangás de esporte até, sei lá, uma década atrás, agora ela é a revista da John Kongs. Só tem dois mangás, e um deles é Rasmenui, porque é. Puf, é basicamente tipo falar de One Piece na Chunning Jump. É. Não faz sentido quando você e... tá jogando trends atuais. É, é só um negócio que tá lá.
1: Tem em Yato
3: também, né? Tem
2: Renançar em um
3: E o outro é Blue Lock. E o outro é Blue Lock. É Lock. É. A gente não anunciou que é final recente tipo hoje.
2: O que já ele
3: escrito qual que é o final
2: é mas eu levei essa como o ada falando que ele já tá já pensou no final de One Piece sabe é, ele é, quer okay. terminar mas
0: Vai saber quando mas, é. mas, mas, eu, é... com certeza, eu com certeza só rapidinho estranho Acho que a gente teve um, um, um grande sucesso Você mencionou os episódios que a gente fez O nosso check-up no gênero Do battle Shonen E no, da comédia romântica e nesses dois a gente teve muito sucesso Em identificar as tendências do momento Inclusive antes delas Se tornarem é, coerentes né? Como no caso do né? a, gente, <risos> a gente identificou a nova era Da comédia romântica e o Iso teve muito sucesso Em identificar o anti Monster Corp, nos Battle Shones, que de fato virou uma enorme tendência. E é, quando você tenta virar essa mesma lupa para o mangás de esporte, é um, é um pouquinho mais difícil é, uhum. identificar se existe alguma nova tendência. E, e disso surgem perguntas, né? Ah, em algum momento houve tendências no mangá de esporte, né? Será que tem, uhum. a, a gente está caçando pelo em ovo ou não? Então, é, é, acho que a gente vai tentar explorar mais isso. Você C- queria e, e para algum ponto em específico estranho
1: só escalar um pouquinho em cima disso que o Luke tá falando justamente porque olhando se para trás né para a história do, dos mangás principalmente shonen mas uhum. como a gente sabe que o shonen acaba resvalando para os outros né ele dá uma ele ecoa nos outros gêneros né e como ele é o gênero que produz mais mais quadrinhos no Japão hoje então ele acaba sendo um bom norte e historicamente o, Be- o shonen de forma geral ele sempre teve muito a participação de de Sport, principalmente nos seus grandes expoentes, na verdade, não é nem que eles existiam, né porque sempre existia sei lá, romântica mas entre os grandes sucessos sempre teve mangá de porrada e tinha mangá de esporte antes de mangá de porrada inclusive, mangá de de Battle Shonen começou um pouco mais pra frente na história a a codificação do mangá de esporte
2: a codificação do Battle Shonen atual você meio que pensa em, sei lá Hokuto no Ken, Kinekuma, Dragon Ball que são lá do final dos anos 70, começo os anos 80. Quando você pensa em mangá de esporte, como se codificaram essas, esses tropos, eles são a Chitano Joe e Kyojin no Hoshi, que são do Eu mesmo contado, autor, o Kikajiwara, que são lá dos anos 60. É Realmente é algo que está lá desde
1: o sempre... nascimento
2: da, da, da revista de Shonen como um, alguma coisa.
1: E sempre foi meio tradicional, a gente comentava na época de, do Orkut, eu lembro que, tinha, que eu tinha comunidade de, da Shonen Jump, a gente comentava que tinha sempre um mangá de esporte na Shonen Jump. Era, era no mínimo um, às vezes mais, e aí a gente sabia que um não ia acabar, mesmo que ele estivesse mal, até surgir uma nova alternativa. E isso foi verdade por muito tempo. E agora meio que é verdade, foi mas... Teve foi um verdade, curtirio. até um o É, Raikyu acabou sem nenhuma h na revista. Essa foi, foi um... <risos> não, não dá pra dizer se é a primeira vez, porque eu não conheço a história toda da Shonen Jump. Ali. É,
0: provavelmente teve períodos sem, alguém vai conseguir É a primeira vez em, sei lá, muitos décadas, anos. Décadas. Eles fizeram um mínimo. gráfico
3: de que te fazia muito tempo desde a última vez. Tinha uma outra vez, mas, mas foi um espaço considerável de tempo.
2: Na memória recente não existiu. É, em nada. resumo é isso.
1: E
3: aí, é. agora veio e,
1: e preocupar esse papel na Shonen Jump, que é esse ícone da, das revistas de Shonen. Tem um mangá, que é o Blue Box, atualmente. E ele, mal é mais esporte, né? Ele tem é. a roupagem do esporte, mas ele não é um mangá de esporte. Ele, se passa, ele é um
2: com que se passa num site de mangá de esporte, basicamente. Exato. É, exato. e
0: acho que mesmo se você, na maior boa vontade, colocar ele como o ocupante da cadeira do mangá de esporte na Shonen Jump, ele, ele não é nenhum gr- enorme sucesso. É claro que ainda falta um anime para ele, né? O uhum. precisou do anime para virar o uhum. uhum. um absurdo da sensação que foi, né? Ah, mas... Até porque, de forma geral,
2: quer dizer, eu não sei mais se isso é verdade, porque esse é basicamente o ponto dessa discussão, mas de forma geral, até no mínimo um pouco tempo atrás, o O teto de popularidade que um mangá de esporte conseguia alcançar era muito maior do que o teto de um mangá de romance. Sim, é, que
0: é, é, é verdade é. Mais do que a, a Jump eu sei, eu, eu, eu sei que vocês sempre me falavam isso Que a Magazine né, Que sempre foi a, a grande casa Dos mangás de esporte de verdade né Eles sempre tinham uhum. eu, eu, eu sei da pequena anedota Que a Jump nunca emplacou Um mangá de esporte de beisebol né Que é, é, o, é o esporte número um no Japão A Jump nunca emplacou E a, a Magazine sempre teve Os mangás de beisebol ali fazendo sucesso Né?
1: Tem, uhum. teve também, teve, teve é, por muito tempo. Não teve
2: zero mangás de forte de é, bem mas é, 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 mas um é de forma geral, sim, isso é verdade.
1: Tem, mas, mas a, a Magazine sempre foi um grande expoente, é isso que o Luke falou. Acabou, nos últimos anos, acabou Baby Steps, acabou recentemente Diana Ace é, tá uhum. acabando o Regime No Hipo, e <risos> o que veio de novo foi Blue Lock, sabe? Sim. Só. E e só, só Blue... Inclusive, dois mangás de Blue. É, <risos> do, Blue Locks do... e, Lock,
0: do... e Blue Lock, né? Blue Lock
1: e
3: Blue Lock. E eu, e, e que, isso eu porque... quero. Eu vou mencionar outra mangá de Blue daqui a pouco E, é... e, o, e o Blue Lock <risos> E o Blue Lock é notável, assim como o Blue Box, que ele rompe algumas coisas do gênero pra misturar com outros gêneros. Sim, sim. Eu só quero terminar essa listagem,
1: só porque eu acho que é relevante. Hum. É, duas coisas. Primeiro que a gente tem um bastião dos shonens que se segura um pouquinho em, em bastião de resistência da, da morte do esporte, que é a Shonen Champion, que tem duas séries de back, tem Harigami Service Ace, Pong Again e o Pedal. Então, tipo, tem bastante. É. Embora alguns é, sejam é, muito... Eu,
2: Exi- existem questões a se tomarem ali, porque é. ou eles são muito não populares, bom, eles são da Shonen Champion, então o nível de popularidade que você espera já não é muito sim. alto como você conversa. Mas Harigani, Gani, Simo e Pon são mangás que estão longe de ser, sei lá, o carro-chefe da revista, essas coisas. Mas, mas lá, pedal é
0: é sei é. É popular, mas é um mangá de 80 volumes. Ah, Sim. mas é bastante popular, é claro. Além de Bach e também... Só contexto, é que o que não acontece aqui, Bullock não tá pequeno nas vendas, ele tá vendendo não, bastante. Não, não. Mas, ah, é, ele sim, é. é um dos
1: é, ele tá é, no top de vendas da Uricon Pelo do contrário,
2: agora. é um dos mais populares. É. Mas é nisso que eu quero chegar. É, só, porque... só
1: mais uma, denota, só pra finalizar. Várias, anedotas. E, e eu queria só, tipo, eu tava justamente tentando traçar se parecia até alguma coisa, e aí o meu correu de fazer um levantamento da Jump Plus. Porque a Jump Plus, ela tá sendo um grande uhum. expoente de lançar uma caralhada de mangá de todo tipo. De todo é. tipo. E grandes sucessos. Grande de sucesso grandes sucessos. É, o Chainsaw Man tá saindo lá agora. Dan Dan, Dan é, Spy é, Family. É, Shoxin, Spy Family. Um monte de coisa. Tem, atualmente, 84 lançamentos da Jump Plus. <risos> Chuta judeu, quantos são de esporte? Três. Um.
2: um? Dois, Mentira. se você
1: contar, Shog.
2: Caralho. É Boku Yaku Battery, né?
1: É, Bokoyaku Battery. É o único mangá de esporte uhum. de uma revista que ela é. Eu não vou dizer que é vanguardista, mas ela tá nas tendências recentes. Ela tá, é, ela, é, tá é, na, claro. ela tá se mantendo atualizada. E no, numa publicação atualizada, não teve espaço para esporte.
2: É, e se a gente tá falando dessas anedotas, eu acho que é. A gente mencionou basicamente todas as revistas. Tem a Shonen Sunday, que é a outra revista shonen de, só relevância. Por mais que essa relevância esteja sendo reduzida com o passar dos anos. E ela também é uma revista que tem uma tradição relativamente alta em mangás de esporte. Ela tem os mangás do Mitsuru Adachi, por exemplo, que foram Touch, H2, Cross Game. São, sei lá... Um dos principais nomes do gênero, Sim. definitivamente. É. E atualmente a revista tem Major Second, que é uma sequel de um, uma obra muito grande, mas tá, entra nessa mesma coisa que a gente tá falando de Jéssimo Noí, Puyamos Petal, etc. São coisas que não... São relevantes, verdade. E fora isso, tipo, são, não são relevantes, mas não são relevantes pra discutir tendências atuais. Elas são. Só sim, sim, Elas
1: são, são resquícios. resquícios né? é. uhum.
2: não, e fora só... isso, eles tentaram esses dias. Teve um mangá de ping-pong, tá tendo um mangá de boxe. Então eles não desistiram mas é notável que nenhum desses fez sucesso, e que um dos mangás mais longuinhos da Shonen de Sunday acabou ano passado, acho que a gente acabou não comentando retrospectiva porque não era relevante, mas eles tiveram um mangá chamado Be Blues, de futebol, que durou 40 e poucos volumes, e acabou em 2022, e... ou 2021, agora não lembro. E é. ainda não teve nenhum substituto real pra cobrir é. essa, uhum. essa
1: lacuna. Fala aí, judeu.
0: Não, é só sou... um Último contexto, porque eu, eu vindo para esse podcast, eu fiquei meio que. Ah, mas será que de fato sempre teve grandes mangás de esportes e tal? Então, sei lá, eu, eu meio que só de memória, meio que tentei. Pensar nos grandes da sua década, pelo menos do meu conhecimento, a, a partir dos anos 90, sabe? Eu, eu tracei para mim a linha de Slam Dunk nos anos 90, 2000 a 21, talvez dividindo um pouquinho com Ricardo Nogô e aí depois, é claro, Haikyu. E agora a gente ainda Fora tá no com o que A gente
1: Fora. não pode não, esquecer, e, foi muito forte.
0: É. e agora e agora, sei lá, a gente tá no começo da década de 20, mas é notável a, a, a ausência, sim, sabe? Uhum. Se, se alguém tá um pouco duvidoso dessa premissa, eu acho que é notável, sim, que não tem nada. Porque é, é, é o que você falou, quando a gente olha pra trás no, no, nas épocas que a gente acompanhou, não era só um, é mais de um que a gente consegue falar, sabe, o nome. É, é, é Kuroko no basket, Haikyo, é, é o Aichiu de 21, e é o Ricardo no Go. Sim, sim. Mas, mas pra trás é. eu sofro um pouquinho, eu não sei que outro mangá de esporte estava saindo, por exemplo, junto com Slam Dunk, eu não tenho a uma ideia, mas é. devia ter é, não, é, mas tinha é. um pouco depois, é, Prince of Tennis junto com Prince Slam Dunk, Tênis. caralho é, que ainda é. tá inclusive é, of e são, of um t- 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 são nomes grandes, mesmo quem sei lá, não, não acompanha uhum. o mangá tanto, há tanto tempo, ouviu do nome desses mangás, são conhecidos né? e agora uhum. não tem nem não tem nada comparável mesmo, então é, eu acho que eu, talvez comentar Blue Lock é. é, de fato, comparável,
2: mas acho que a gente tem que... Tem vários debates a fazer do espaço que o Blue Lock tá ocupando e o que, que isso significa. Sim. Que é onde eu queria chegar um pouco nesse podcast. Uhum.
1: Porque,
2: para mim, Blue Lock é um exemplo de que o que você precisa para fazer um mangá de esporte funcionar atualmente talvez seja fugir um pouco da tradição do mangá de esporte que era... O mangá de clube escolar, sabe? E eles vão Sim. fazer o torneio interescolar e disputar junto com os colegas de classe pra chegar no coxinho, que é, ou no equivalente de outros esportes do coxinho, que é o torneio de beisebol super famoso no Japão. Sim. E porque Blue Lock parte com uma premissa super única e fora da cor, que é esse negócio meio survival game, meio... Eu não sei tipo
0: definir essa fora disso, mas...
1: quase é... um death game. É. É Ele... fora...
0: Ele é que definitivamente um é de... é e... mangá de esporte mais alguma coisa, né? Tipo, uhum. Ele não é mais o um E
3: puro. o Blue Lock, ele subverte diretamente alguns conceitos básicos, não só de mangá de esporte, mas da uhum. visão que tem de esporte, uhum. pra uhum. chamar a atenção, que é especialmente Sim. é contra a amizade, é contra o trabalho de equipe e... E tem algum nível lendo de que, de que parece um blefe da premissa, que os protagonistas vão aprender que, <risos> que a amizade sabe de equipe existe? Sim, mas... sim. Parece dizer, tem que um... essa lição,
2: e até agora não foi essa lição.
3: Mas ele tem uma aura em cima dele de que tá querendo cuspir em algo muito visível de todo outro mangá de esporte.
2: Uhum.
3: Sim. É um mangá contra passar a bola. E isso é do primeiro capítulo até agora. Sim. Uhum. Ele, é, ele é quase um anti-mangá de esporte.
2: Sim. Mas isso é importante. Isso é muito importante porque se chama a atenção no mangá e quebra esses preceitos. Mas mesmo que o que não fizesse isso... Tem outro mangá que eu acho que é um outro exemplo de um mangá de esporte popular hoje em dia que é... A Oashi, que é um, é um manga-send, né? da Big Game Spirits, e é meio antigo já, mas... E ele azul é azul também. Ele é azul também. Mas ele também ganhou tá anime aí, recentemente... Vai sair no Brasil, né? Vai sair no Brasil. Ganhou anime recentemente, eu, esse boostzinho de popularidade que o anime sempre dá, mas já era relativamente popular antes. E a diferença de Oashi também é que é um mangá muito focado muito não. O extremo é completamente focado na vida profissional de um atleta, desde que ele entra no sub, na categoria de base de um clube profissional. sabe Ele também foge dessa estrutura clássica de escolar de mangá de esporte. Então, eu fico pensando se talvez não seja essa dificuldade de fazer algo que chame a atenção, que tenha uma premissa diferente, quando já tiveram tantos e tantos mangás escolares de esporte. Tipo, é, é, é como, que que tenho... como que você vai chamar atenção? Não que seja ruim de qualidade, mas como que você vai... Chamar o leitor para ler o seu, em vez de os outros mil que existem.
1: Essa era uma das reflexões que eu queria trazer pra gente discutir aqui, que é justamente, a gente, cada vez que, cada ano que passa, a gente tem mais histórico de mangás. A vida de qualquer mídia, de qualquer arte, é que cada vez mais o o histórico aumenta. E a gente tem já agora, já tinha alguns anos, mas não parou de crescer, esse histórico do mangá de esporte. E vocês acham que esse, o, o mangá de esporte, da forma mais básica que a gente vê, vocês acham que ele é meio que formulaico? Todos os grandes sucessos que a gente olha para trás, ele meio que trabalhava em cima dos mesmos tipos de tropos, dos mesmos clichês, é, dos mesmos ah, diferentes abordagens, mas todo, ah, coisas que a gente já viu. Vocês uhum. acham que, que ele sofria desse mal? Eu acho exemplo? que ele
2: definitivamente era formulaico, mas não de maneira substancial, Essencialmente diferente de... Como o Battle Shonen Formula eu acho.
1: Mas é que... Eu, eu... É, é, sim, que sim, mas, mas é que a premissa de Battle Shonen
2: você consegue variar muito mais, mesmo que você esteja fazendo a mesma estrutura.
1: Eu, outras coisas você consegue fazer com... Um, um time de basquete. É, é isso, tipo, Um time de basquete no colégio. Quantas histórias diferentes você pode contar? Muitas, infinitas, mas o suficiente. Quantas vão começar. A... Em que momento vai começar só a soar repetitivo?
0: Eventualmente fica repetitivo, com certeza, porque o, o, o exemplo de basquete é um bem notório. De que o maior mangá de esporte de todos os tempos, que foi Slam Dunk cravou a bandeira nesse esporte tão fortemente que demorou muito tempo para surgir um. Quando surgiu... Era o oposto. Não, e foi eternamente, sei lá, só no volume 20 que... Ah, ok, não é Slandank. Kuroko no Basket é uma história própria, sabe? Porque por muito tempo galera, não não dá não dá pra fazer um outro mangá de esporte de basquete (risos) depois de slam dunk né? eventualmente o cara conseguiu ali só na força de vontade esse em específico até um um exemplo justamente, de que tinha algo slam dunk funcionava no final das contas, numa premissa bem mais simples, bem mais pura esporte do que seu predecessor, que foi o Kuroko no Basket, principalmente o Slam Dunk ele é um mangá de esporte com uns toquinhos aqui e ali de, de mangá de delinquente juvenil né? esse é outro gênero mas bem pouco o, o, o Kuroko no Basket teve que pisar muito mais a bola em, em, na, nas fantasias dele de uhum. poderes e não sei o que mais. Então é, quando eu penso nessa escada que eu, que eu coloquei da história dos mangá de esporte, de, colocando só o mesmo Slam Dunk, A Shield 21 e Raikyu, com certeza é, pô, eu vejo a história do gênero de, do mangá de esporte deles construindo em gigantes, sabe? Nos uhum. ombros de gigante. A Shield 21 é construída em cima do, Slam, do que o Dunk fez e e Haikyuu construiu em cima do que a Shield 21 fez pra mim, sabe? E, e, e todos eles pareciam ser se não um comentário, tipo uma subversão do anterior. Pegar o que o anterior fez e adicionar um pouquinho, né? E... e, e... Talvez a pergunta que fica aqui pra mim é se chegou no limite desse, dessa escada e, e não tem muito mais o que adicionar, então tem que fazer uma mudança muito mais drástica como o Blow Lock, sabe? Ele também tá, ó, que nem a gente comentou, ele tá respondendo ao que veio antes, né? Eu, Mas de uma eu... forma muito mais brutal do que os que vieram antes, talvez.
3: Eu acho que o um lugar interessante para olhar isso, essa questão que o judeu, é, é nos que deram errado. Porque Kuroko no Basket, Haikyuu, foram for um sucesso, eles, eles foram mangás que duraram e que ganharam o seu público. Mas quando você penso em mangás de esporte morrendo, eu penso em Beast Children. Aquele mangá que só foi possível ler porque traduziram toda a Jump no Manga Plus, porque nunca teria sido pego por um Scanlator. É,
0: era de rugby né?
3: Era o de rugby uhum. Era o Haikyuu de rugby inclusive. Né? E, e esse é o ponto, que eu li o primeiro capítulo e eu pensei, isso não é um mangá de esporte genérico, isso é Haikyuu. Uhum. Isso é tudo, parece ser feito pra rimar comigo com Haikyuu. É. Não com Raikyu, é. e Slandank e Kuroko e Ash, não, só só com Raikyu.
0: Tinha, um, <risos> tinha, no mesmo período, tinha um ping-pong Raikyu. Não sei se vocês lembram. não, eu eu não, lembro, não lembro o nome mais. Alguém aqui lembra na jump do ping pong Raikyu? O protagonista era o Hinata. era igualzinho. N- a ninguém eu não aqui? lembro disso. Não, mas é, tinha um ping. E a, a gente comentava dele na época é, assim é... mesmo.
2: Eu montei o microfone É full ah, drive, tá. gente. É full drive. Full ah, drive, é só... full drive, é.
3: Ah, full drive é Full Drive é de esporte, eu não sabia.
0: Uhum.
3: É. Inclusive, você falou, Hinata, O protagonista de Beast Children era um menino chamado Sakura. E eu não consegui não pensar, ok, é um garoto com o nome da menina de Naruto.
0: <risos> que é.
3: Eu não consegui fingir que eu não vi esse padrão é. e, e, e eu
1: acho curioso Porque assim, isso sempre teve no, no A gente falando sobre construir Em cima do, do, dos ombros de gigantes Mas você sempre tinha que achar O seu nicho diferente Que te diferenciasse, que chamasse sua atenção Todos esses exemplos que a gente citou de sucesso Longevos e bastiões do esporte Acharam o, o seu Que funcionou Algumas vezes foi achando um esporte Que funcionava porque não tinha um grande histórico às vezes é a abordagem dentro de um esporte mais estabelecido Eu acho que pensando em Kuroko é mais a abordagem que seguiu um caminho meio meio capitão de Tsubasa mas no basquete por outro lado o Haikyuu achou o seu vôlei como um, um esporte diferente e diferente mas as tentativas nem sempre dão certo de você achar seu nicho. Como é o caso de Beast Children, que tentou achar com o rugby e não funcionou. Ou qualquer outro mangá de esporte que tentou uma abordagem específica e não Hum, achou. Teve algum mangá da da Magazine que tentou fazer o o Tokyo Revengers do basquete. Que era o menino voltando pro passado e podendo reviver. Na verdade, ele era mais um... quase um Nobunaga no chefe. Porque ele voltava com as técnicas do basquete do futuro. Porque... Ele, sim, sim. ele sabia que você tinha que. O cara que, que é o center ele tem que saber arremessar também, porque uh, isso mudou no basquete, não é mais o cara grandão, ele é o cara que sabe arremessar também. E aí o cara ia trazer isso pra história. Não funcionou, não vingou, não, não teve espaço. É uma ideia diferente, uma abordagem diferente dentro do gênero, mas não achou seu espaço. Uhum. E aí a questão é. Quem que tá achando os espaços, né? A gente citou Blue Lock. Tem algum outro exemplo que tá achando um espaço? O que citou
2: a acha É que a Oash é bem... É, tipo, uns 5 anos antes de Blue Lock. Tem mangás que existem, tipo... Uhum. É que a gente vai ter que começar a ir um pouco mas menos... Beiradas, é. é, eles não estão... Não são o carro-chefe da Shoney Jump, sabe? Por sim. exemplo, tem Medalist, que é um mangá de patinação artística que tá saindo na Afternoon, tá sendo bem... Renomadinho ganhou alguns prêmios, indicados ou outros. Ganhou acho acho
1: o, que que vai... o Wars, e acho que ganhou o uhum. Next, né, Ward.
0: Sim. E Bachete, que... o recomendado por mim, Tsubami Tipoff, eu adoro hum. ele. Ele é bem simplesão, mas obviamente sim, sim. tá nas beiradas de qualquer... É, lugar. e detalhes para como também já é um,
2: um esporte bem fora da curva e também é outra é outra uma premissa mais como profissional e tudo mais. Não é como se o um gênero quando ele tá nesse estado ele desaparece completamente, vai existir mangás, vai existir mangás novos, mas uhum. é mais uma redução de atenção e de quantidade mesmo, não é que ele está foi zerado de repente.
1: O mangá de esporte é o faroeste dos mangás?
2: (risos) Boa pergunta. O que eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, é que uma teoria que eu tenho de porquê que esse tipo de mangá de esporte clássico... O que eu penso basicamente no escolar, mas não precisa necessariamente, acho que tem outras variantes que também entram nesse esquema, é que atualmente, de forma geral... Tem sido difícil mangás fazerem mais sucesso rápido. É, tipo, hoje em dia a gente tem, sei lá, tem a Jump Plus, tem a Magazine Pocket, tem o equivalente da Sunday, tem 500 le- é, sites de leitura online oficial de mangás que você pode ler primeiro capítulo de mangás de graça, por exemplo. E tem mais, sei lá, milhares de quadrinhos que publicam no Twitter e chama a atenção de cara. E, revistas... as revistas, né? uhum. e as revistas de mangás elas também estão vendendo cada vez menos então a cada trimestre você vê o circula... número de circulação e toda a revista caindo então eu acho que tem menos espaço para um tipo de história que eu acho que o Magasport é sempre esse tipo de história que vai evoluindo aos poucos, sabe? que precisa de um tempo para ser contada, e precisa Sim. dessa preparação mais a longo prazo, porque você, vai, porque você vai ter menos gente que tá. sei lá, por exemplo, comprando a Shonen Jump para ler One, One Piece, Jujutsu, etc. E enquanto isso, tá lendo o resto da revista, e quando empolgar, vai... Quando empolgar com o mangá que ele valendo tá lendo por, pelo hábito, vai comprar junto. Esse, esse tipo de pessoas existe cada vez menos. Uhum. Então, talvez... Seja um tipo de gênero que esteja sendo ativamente ferido pelo sistema de consumo atual. Porque, por exemplo, quando o Slandank saiu, Slandank era um mangá que é um mangá de esporte que demorou, sei lá, seis volumes até ter um jogo de basquete. Sim, Cê... a
1: IU demorou também. <risos> e Cê... ele é, ele é um, um dos últimos que seguiu essa jornada, né, mais longa. Uhum. Ele demorou também pra vingar. Esse é, é tipo
0: trope, inclusive, do gênero do esporte, né? Que, tipo, o, o primeiro jo- jogo normalmente não é um jogo de verdade, né? <risos> é que é... é questão, é que, tipo, não é nem que tem um jogo de mentira, eles demoram muito até E Em ter... defesa,
3: defesa dessa perspectiva, Blue Lock teve um exato jogo de futebol de verdade até agora. É, e ele sim. demorou. <risos> É, mas é justamente porque é a premissa
1: dele, né? E eu acho que esse seu ponto, Luke, ele faz muito sentido se a gente olhar pra que. Se a gente for listar o que faz sucesso de mangá de esporte hoje, a maioria é coisa velha, né? É, uhum. muita, e, e por muito tempo foram coisas velhas e longas que quando a gente cita como mangá de esporte de sucesso, a gente cita ele lá na frente já. Tipo, Major fez sucesso lá na frente. Uhum. O Baby Steps ganhou prêmio lá na frente. Ace of the Raymond foi lá na frente também. Uhum. É, é tudo foi muito demorado, foi uma construção lenta para chegar até isso. Então realmente eu acho que, que dado o mundo moderno, essa, se, se não te conquista o Maga Plus da vida, se você não lê o primeiro capítulo e fala ah, legal não vai voltar, cara Tem 84 mangás na Jump Plus Agora, sabe uhum. você tem, tem muita coisa que você lê de cara E você fala, olha aí, muito bom, vou ler E outros que você vai ter que deixar pro lado é, E o esporte, uhum. esses esportes De exemplo moderno, tipo o Blue Lock Ele ganhou assim, né Tipo Começou, é, te... começou o, o magás Agora porta de cara. É, começou o mangá e falou: ah, agora é um survival game". Você, porra, peraí, aí, calma lá, vamos ver. Eu isso... hum. quero saber o que é isso, sabe?
2: Quando você comprava, sei lá, uma Shonen Jump ou uma Shonen Magazine em 1990, era o que você tinha. Você não tinha como ficar comprando 10 revistas e saber o que você quer. Hoje em dia você abre três sites diferentes e vai ter centenas de mangás na tua cara. Você tem uma possibilidade de escolha e a economia de atenção que estão dando para você é incomparável. É, tem uma quantidade muito maior de opções da sua frente o tempo inteiro. Então é difícil de lidar com essas coisas quando você precisa de mangás, de obras que requerem essa eu, eu, construção. Eu acho
0: que é, é, é uma boa teoria essa sua, Luke, de que o, uhum. o, o... Porque, eu é, acho o... que explica 100%, obviamente. Não, é claro. E, 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 e o Blue Lock, apesar de você falar, Iso, de que ele demora pra ter um jogo, o primeiro capítulo entrega, sabe? Se, Sim, não, ele eu... veio ali pra mostrar logo de cara tipo, que vai ter ação constante e é o que ele é, né?
3: Do Ao mesmo lugar todo entrega, os, todos os. Pseudo-jogos são divertidos e são e chamam muita atenção e valem também. algo também, né?
0: Ao mesmo tempo, uma segunda teoria pra mim é justamente se o Maguinho Sport tá morrendo em algum nível, ele, ele tá morrendo na sua forma mais pura. Raikyu pra mim provavelmente foi tipo o ápice desse gênero assim, e sei lá, talvez eventualmente surja de novo, mas é que Haikyuu, ele, ele até diverge um pouco pra mim dos seus anteriores no quão realista ele era, comparado com Ice Shield, Ricardo no Go, Kuroko no Basket, até o seu contemporâneo ali do Hinomaru Zumo, era, era relativamente bem realista também, né? Mas, sei lá, para mim, Haikyuu tá tá um pouquinho hum. acima, talvez.
2: É, não era, era muito... Tipo, é, era realista o suficiente, mas ele também
0: é, usava muito daquela de
2: metáfora visual e tudo exato, mais
0: e... Exato. E, 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 e Haikyuu bem menos nisso. Talvez, para mim, foi o ápice nesse nesse sentido bem simplista do, do gênero. E, e a nova era que tá surgindo, se, se Haikyuu foi o ápice do, do período Apolíneo, né tipo do centrado simples e sereno a gente está entrando agora no novo período dionisíaco aí do negócio que Bullock é uma é uma peça central daí pra mim é um mangá de esporte com algo extra, mas a gente tá ignorando o outro azul, que é no final das contas o mangá de esporte que deu certo na Jump é o o Blue Box ele é bem menos esporte do que a gente tá acostumado na revista mas ele é sim, e ele é um romance ele é um esporte com algo a mais no final das contas, sabe ele provavelmente tá ocupando sim a vaga do mangá de esporte na revista hoje em dia e talvez quando tiver anime inclusive vai explodir Eu eu, eu consigo ver isso acontecendo, sabe, e aí a gente vai ver ele mais ainda como o, o mangá de esporte da revista e, e vai ser um pouquinho estranho, porque de fato ele não é tão puro, mas essa é a nova era pra mim, do mangá de esporte não basta, não, não, esquece não vai ter mais que por um bom tempo pelo menos, por uns próximos, pela próxima década, eu, eu chuto, sabe tem que ser algo a mais, tem que ter um plus ali
3: eu, eu, eu posso falar do elefante na sala no quesito esporte, no shonen jump? não é. Que vocês fizeram essa brincadeira um trilhão de vezes, agora eu quero perguntar se assim, o fundo de seriedade de Akane Banashi ah, um notório um sucesso atual na Jump, sim, que não sim. é um esporte, mas tem algum diálogo com as estruturas do gênero esporte?
0: Ah, com certeza com certeza
1: ele abraça alguns tropos do gênero do esporte mas ele a sim, gente
3: é... brinca que ele é um de esporte mas ele não é um de esporte é, né é, mas eu, eu... ele não é Ricardo Nogor no sentido de que é, é claro. só um esporte não físico mas é um esporte mas ele rima Alguns aspectos de Ricardo Nogu, ele, ele não tá, ele não é Dr. Stone, em distância
0: do não. É tanto isso que o próprio Mangá já fez um comentário sobre isso, né, o, o próprio Mangá, eu não lembrei que capítulo, mas teve algum ali que a personagem tava obcecada com a Vitória e o próprio Mangá teve que falar, não, isso aqui não é um Mangá de esporte, o Mangá teve que lembrar o leitor disso, tipo, não é sobre Vitória, é sobre expressão, é sobre não sei o que, mas é porque o próprio Mangá entendeu que ele tá ocupando no consciente coletivo, talvez um pouquinho, da a alma do negócio ali sabe
3: e ele é um sucesso na Jump mais que Blue Box inclusive ah, não Sim. não
0: é desculpa não, não, não. não é não, não é. por enquanto não por enquanto não não é qual já é, já não. vai
3: ser já já vai te ser. garanto que não é, é mas, mas tá assim,
1: virar um mas voltando um pouquinho pro Blue Box eu, eu sinto que ele tá carregando simbolicamente esse papel de mangá de esporte porque a bem da verdade é que ele não é se for, se for falar de utilização de tropos, a Kanibanashi usa mais tropos de mangá de esporte do que Blue Lock, Blue, Lock Blue, Blue Box Blue Box ele tem mais de mangá de romance do que qualquer outra coisa então uhum. eu acho que realmente é, é, ele, ele acabou escapando da irrelevância entre aspas né, bem, bem, aspas bem grandes aqui, escapou da irrelevância que os mangás de esporte estão tendo recentemente porque ele foi pelo caminho da comédia romântica, que no caso aqui específico ele não tem muita comédia, mas romance mesmo e ainda tem seu espaço, né? ainda é desejado, as pessoas uh, ainda gostam da estrutura clássica, que é algo que o esporte não, não manteve. Né? Deixa eu te manteve. fazer uma
0: pergunta então, estranha. Blue Locks é o um mangá de esporte... Que... <risos> Blue Locks. Blue Locks, você misturou. <risos> eu misturei t- tudo <risos> aí. Blue Box é o um mangá de esporte que fez sucesso Por quê? Ele não é de esporte? Ou tipo, esquece, não tem nada a ver com esporte é, outra ele, é um coisa. Man-
1: ele é um mangá de romance Que tem esporte Ele fez sucesso porque ele é romance
0: Eu acho que, eu acho que
2: ele é um mangá de romance Que fez sucesso porque ele é um mangá de romance e, e, o, tá... o esporte e não tinha é na o... Jump
1: também, inclusive. Tava, tava devendo. E era outro, outro buraco da Jump.
0: Porque a gente passou por muita falha de, de, tipo, de alguém tentar lançar um mangá de esporte. Lembra aquele que era A Escola das Lutas? A gente Primeiro. viu. O, oi? Nero. Nero, neiro, né? teve neiro, teve tipo.
1: Era um Shokogé que não sou, mas acho que
0: É que você fala, mas não, esse é o problema.
2: Eu acho que não teve nem muitas tentativas. Teve esse, não, só teve. Teve teve Kaolum e teve. Colum, teve, Colum, é, Colum, é, teve Colum, era muito ruim. É, Children, que Children, acho que não. Acho que saiu enquanto reiki, eu ainda estava saindo, na verdade. Eu então, teve. Tem tipo quatro mangás nos últimos quatro anos. Isso não é muita tentativa no Jump.
0: Eu, 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 eu é, já, mas eu. mas olha aí, eu,
1: eu só queria. Tipo, a gente, você citou alguns aí, ó. Eu, eu consigo, tipo, fazer o um paralelo de qual mangá esses caras Estavam copiando, sabe? da Double Toy Sei tava copiando o Rikaru no Go, o Beast Shield tava copiando o haikyu o Kulun tava copiando a Shield, sabe? Tipo, na, uhum. na ideia de vamos, vamos montar o time, do o do time zero, o outro sim. de ser dois caras, e o outro de ser. E, e o Neru, ele tava copiando o no Soma que era a sim. escola da, 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 das competições internas, sabe, sim, tipo sim. Eu, eu
2: acho que escola privada especializada é um subgênero muito específico de mangá, uhum.
1: então todo mundo tava tentando achar o seu a sua, a, a, tava tentando subir em cima das costas de um sucesso anterior, e não funcionou e quem vingou é quem fez foi por outro caminho sabe, achou uhum. seu outro espaço de outra forma, então eu acho que, que o, o diagnóstico se a gente tiver algum aqui nesse podcast, é que eu sinto que realmente o judeu, eu sei que você falou que não vai ter um novo high e eu acho que que ele não vai ter, não vai ter especificamente pelo tipo de, de tropo que envolvia o mangá de esporte que era essa construção lenta que a gente citou, e, e eu acho que no mundo moderno, como o Luke citou tive do, do, múltiplos lançamentos nesse mundo moderno, tá um pouco mais imediatista pra você mostrar que veio vão, vão ser algumas histórias alternativas que você vai poder brincar de demorar, e o mangá de esporte, que é o mais clássico dos mangás de. de para adolescentes, tal qual o Battle Shonen. Ambos tiveram que achar alguma coisa que faz vingar de cara. Isso aqui o Esportes achou muito menos do que o mangá de porrada. Então é isso. Eu acho que ele vai uhum. ter que começar a encontrar ideias para conseguir convencer pessoas em poucos capítulos. E, e, portanto, nunca vai ser, vamos jogar o colegial, e é só isso, sabe? Nunca mais vai ser isso. Quer dizer, vai ser, em algum momento vai, ter é, alguém que vai surgir eu, alguém que vai quebrar minha cara. Eu, Mas, não, eu, eu acho que você
2: muito mais tá certo de maneira geral. Eu, eu acho que isso é o que tá indicando. Eu só quero dizer que, tipo, duas coisas. Primeiro, que tendências são cíclicas, no geral. É. Uma hora. Claro, coisas, é. o, que vai ser, o que vai estar dando certo Vai mudar, eu não sei se é daqui a um ano Daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte Mas uhum. essas coisas mudam E o segundo é que Se você é um cara foda bastante fazendo mangá, você faz o que você quiser É basicamente isso Sempre vai existir um cara que é, sei lá, um gênio E vai fazer um mangá Que por conteúdo não era pra dar certo de jeito nenhum Mas, vai, mas, mas ele... esse, cara,
1: esse cara vai usar o talento dele Pra fazer um mangá de beisebol Não Não sei.
3: (risos) Eu eu, eu eu falei do que o Luke falou Se o gênero ficar em uma Eu não quero chamar de crise, mas em uma situação estranha Por tempo suficiente Eventualmente alguém vai reconstruir o mangá de esporte
0: É claro Vai
3: tentar fazer um mangá nostálgico Vamos vamos lembrar os bons e velhos tempos do gênero essa, Essa queda Puxa esse resgate futuro
0: a gente, uhum. eu, 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 esse é um bom ponto, talvez a gente está numa bifurcação interessante aqui do, do, de dois possíveis caminhos pro mangá de esporte então, porque realmente estranho, você comentou aí que todo mangá de esporte que saiu na Jump nos últimos sei lá, 5 anos, você tipo falava ah ok, é o X de pobre né é o Recaro <risos> gol de pobre é o Slam Dunk de pobre é o Haikyuu de pobre fica a pergunta no ar, se, se é possível fazer um mangá de esporte colegial, sem ser ele ser acusado disso, sem ficar a impressão de que ele é uma versão genérica de algo que veio antes, né e se a resposta é sim eu realmente vejo a nova era como a a, a que eu descrevi de que tipo, o, o próximo grande mangá de esporte na Jump não vai ser um, um, um colegial. Vai ser algo no estilo blue lock. Não tô falando que vai ser um battle royale de... É, um p- p- anti
1: esport né? Não, tipo,
0: vai ser vai ser o um esporte misturado com algum outro gênero, sabe? Tipo, esporte detetivesco. Sei lá como alguém vai fazer isso, mas tipo, tá aí a ideia, sabe? Tipo, alguém vai ter que mesclar os gêneros de novo. Ou vai ficar o outro caminho dessa bifurcação, é essa aí que o Iso falou pra mim. Vai ficar tanto tempo nesse mormaço que o, o desejo pelo Slam Dunk pelo Haikyuu vai, vai uhum. emanar de novo e alguma coisa vai surgir então, e, e pode ser que a gente já tá nesse momento, porque de fato Haikyuu terminou há quanto tempo agora? Acho uns...
2: que vai, é, foi 2020 2020 né? então, é, vai é. fazer
0: uns 3 anos vai fazer uns 3 anos é, 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 não é pouco tempo sem um Magatsport na Jump mesmo, então talvez Talvez esteja na hora. Mas uhum. eu, eu, eu quero acreditar na nova era como sendo essa, essa mescla. Alguma coisa muito maluca vai surgir, sim. Talvez Nero tava apontando já para isso, de que ele tentou fazer alguma, alguma coisa diferente e só não vingou. Então, hum, eu tô prevendo isso. Eu tô prevendo isso, por uhum. enquanto.
1: Alguém mais quer fazer uma previsão? Seu chute pro futuro?
0: É, como vai ser a nova era? Você, você tem alguma ideia, isso?
3: Eu gostei do mangá de esporte da TV, eu acho que ele vai surgir daqui a pouco.
0: (risos) É... O detetive
3: se infiltrou no time escolar. Ele quer saber qual jogador é o assassino.
0: Eu leria esse mangá. Nossa, e tipo, é, é no estilo dele jogando, que ele tipo, tem a epifania. Um negócio meio house, sabe? De, 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 de ah, não, porque ele jogou pra tal pessoa. Eu entendi a psyche dele. E agora eu sei que ele é o assassino de verdade.
2: O que eu acho. Esse mangá
0: é bom. Esse mangá é bom. Eu já, quero já esse mangá, vi um
2: mangá dele, isso aqui. Um mangá é, eu acho que. Não uma previsão muito forte, assim porque eu não acho tão possível, mas eu acho que uma opção que os escritores de manga de tem é ir para o caminho completamente oposto ao que vocês estão falando, que é por exemplo, é o que a acho faz para mim, e é o que o o Second Break que deu errado fez, mas era o que ele estava tentando, que esse é um manga de esporte muito mais pra nerd de esporte, que vai muito a fundo em estratégia, tática, em lore do do esporte na vida real e nas minúcias de como funciona de verdade. Obviamente isso não vai dar certo em nível super mainstream, por por razões óbvias, mas pegar um público que gosta mesmo do esporte e ir a fundo e explorar esse tema de uma maneira muito mais não hum. é nem só realista
0: mas talvez até um mangá esporte pela visão do técnico alguma coisa assim é, sabe mas né?
3: a, a, a algo menos que queira apresentar o esporte pro leitor mas é. chamar o leitor que já gosta daquilo uhum. que é, está familiarizado por... com tudo aquilo uhum.
2: ali o exemplo que eu quero dar de, eu acho que eu li é porque o mangá vai citar métodos de treino que técnicos famosos fazem, vai citar como funciona as regras de, é, sei lá, inscrição e de transferência no, na, no sub-20 japonês, ou tipo, vários detalhes em minúcias de treinamento e de tática, ou de... esse tipo de coisa, sabe? é só ir a fundo e pegar esse público de forma mais forte ainda, em vez de ficar tentando dividir essas atenções.
0: Me fez lembrar de Rounder Meguro, essa sua sua descrição. Ele caminha um pouquinho nessa nessa vibe de ser o o, o, o nerd das artes marciais mistas ali. (risos) E
1: (risos) E de mostrar a vida real também, né? Que era... Tipo, a menina não tinha com quem competir no Japão Porque a categoria dela era muito específica é, e tinha é. três adversárias No Japão inteiro, inteiro E o Meguro tinha que Todo mundo tinha que trabalhar, sabe? Todo mundo tinha uma família Porque não dá dinheiro fazer MMA Então é, essa é uma pegada que pode funcionar também Mas é, eu acho que é isso Esses, esses, esses tipos que, que o Luke citou Ou tipo é, Do Warner no Meguro Provavelmente vai surgir na, Nas periferias do sucesso, né? tipo, vão existir, vão ficar ali no, no fundinho, fazendo sucesso, mas distante do grande centro, e pra mim o grande centro vai ser Blue Lock pra cima, assim, sabe? É, <risos> essa é, vai, vai jogar no mesmo campo que Blue Lock, eu acho.
3: Vão e... ser nichados pela própria definição que o Luke deu, mas, mas existe espaço pra sim, coisa sim. nichada no mundo.
1: e Sim, sim, vão ter os dois, eu acho, eu acho
3: que faz, faz todo sentido.
2: É, eu acho que inclusive é bastante popular, ele deu um jeito de superar um pouco. Bom, o...
3: futebol mas... é bastante popular. O uhum. gente que é muito fã de futebol é
1: muita gente. Sim, sim, sim. sim mas eu, é. mas eu, eu, eu só acho que quando tiver a próxima Oricon de 2023, 2024, e tiver um mangá de esporte nesse top, esse mangá de esporte a gente não vai olhar e fala, e ver que é um esporte por né? Até porque é. o mangá que vai
2: ganhar 2023 é do...
1: É, é. Ah, mas antigamente tinha mais que...
0: semana não é minha, não, é sua, né, estranho, é do Luke.
1: Exato. Uhum. É do sim.
0: Look. Mas antes, judeu, sim é sempre bom lembrarmos
1: que temos no ao quadrado o Apoia-se, que é, é a sua possibilidade de fazer um apoio financeiro para manter o, esse barco flutuando.
0: Perfeito. É, Ou então, sei lá, só para uma pequena doação para agradar a gente.
1: Também, exato. Se você fizer uma doação de 5 reais, você ganhar quase nada. E se você fizer uma de 10 reais, você ganha seu nome lido nesse programa. Perfeito. Que é igual a essas cinco pessoas aqui:
0: Diego Carneiro Câmara, Doug Ferreira. Everton Barbosa.
1: Giovanni Soares Zanon.
0: E Guilherme Budim Silva. Perfeito. E agora a gente volta pra recomendação com o Luke, que falou pra gente aqui agora que tem uma recomendação que vai fazer as calças de todo mundo cair. A melhor recomendação da história do Mangá ao Quadrado. Manda bala, Luke. Isso não é verdade, mas é uma boa recomendação. Primeiro, o setup que eu quero dar é que eu acho
2: que... As recomendações do Ao Quadrado estão ficando muito menstruadas. <risos> Eu acho que falta o Vintage Ao Quadrado, que é pegar um mangá do mangá Update que seria feito pela Cotonou antigamente e mandar para as pessoas que nunca
0: nem ouviram falar desse nome. Isso, isso não é uma mentira eu, eu literalmente alguns problemas atrás eu recomendei um mangá chamado Laika no Roshi, que eu recomendei literalmente assim falando, seria traduzido pelo Kotonoha então eu, eu já desminto aqui, já odeio a sua recomendação pode falar ela
2: eu acho que um exemplo ainda já melhora as coisas mas ainda está sendo pouco e o mangá que eu quero recomendar se chama Aoi Uroko Tosuna Nomachi.
1: Tem azul no nome, é isso? É, tem, tem. (risos) Foi foi no episódio certo, então.
2: É um mangá de mistério, drama social. Basicamente, é uma história de uma menina que tem que voltar pra, pra cidadezinha pequena, praiana, que ela morou na infância, depois de problemas que ela teve com a família. É basicamente, a premissa é bem simples, é só a história... É um coming of age dela lidando com esse evento relativamente traumático que ela teve e como que ela vai seguir a vida agora em outro lugar. Mas, enquanto isso, tá tendo um mistério por trás nessa cidade. Tem alguma coisa estranha acontecendo que ela acaba indo investigar com um amigo que ela faz e ela tem uma memória estranha do passado dela que ela Quer entender o que aconteceu. Ela basicamente foi salva por por uma sereia no no mar. Obviamente o negócio é se isso aconteceu de verdade ou qualquer coisa do tipo. Porque ela tinha dois, três anos. Mas ela quer saber o que tinha acontecido. E nesse processo ela vai meio que descobrindo que tem algum mistério nessa cidade. E é basicamente essa história. São dois volumes dessa atmosfera de... Cidade pequena e dessas relações que você cria numa cidade pequena, enquanto você vai contando a história dessa protagonista jovem tentando se encontrar na vida depois de um evento marcante pra ela. É um, é um comia feito clássico, com, a, com essa atmosfera bem. Parece um conto, conto de fadas, assim. Negócio meio new gamer, desse mistério meio suavezinho, enquanto o seu, que tem uma mensagenzinha, uma mensagem boa no final. É uma cara hum. que eu gostei muito de ler. Ele só tem dois volumes, acho que eu falei e a arte, a quadrinização, é passa muito bem a vibe do mangá. E é uma obra que eu gostei muito. E acho que vale a recomendação, vale alguém pegar algum mangá dessa
0: vibe mais hipster pra ler no ao quadrado. Ah, se é vocês... uma. Você pagou pela boca mesmo. foi bem bem hipsterzão essa recomendação mesmo. Nunca ouvi falar, tem bem a vibe do mangá ao quadrado. Eu tô dando uma folhada aqui já, bem. Uma arte bem... arte bem, bem, bem única. Bem única, bem, bem, única, bem melancólica, né? Eu tô, tô uhum. curtindo as capas Tem esse negócio meio aquarela, meio... Apagado, né? É, be, be, parece bom, parece uma boa recomendação. Nunca ouvi falar mesmo antes. Foi bem interessante, look uhum.
1: <risos> É, esse, essa tra,
0: a tradução do nome seria Escamas Azuis
1: e a Cidade da Areia. Isso. Uhum. Uhum. E pelo uhum. que eu tô vendo aqui, foi anunciado pela JBC. Foi? Eu enganado.
2: Nossa. Nossa. É. Caramba, <risos> eles estão pegando
0: pesado Eu não sei, tá?
1: eu, tô, tem uma, eu achei a biblioteca brasileira de mangás e tem aqui. Editora de North e editora brasileira JBC, mas eu não achei nenhuma ah. notícia. Oh, que... não,
0: não é impossível, porque saiu pela Viz já
2: antes. Então é, é pelo, algo... pe, pe, pelo visto saiu. Pelo visto não sai pra JVC. Então, daqui a pouco vocês podem e... comprar oficialmente.
1: E aí, o mainstream aí, ó.
2: <risos> é, é aí da tem muita coisa. Mainstream que foi não mainstream que foi publicado no Brasil.
1: É, mas é, foi, foi, foi anunciado, sim. Então, logo logo tá no Brasil, olha só. Interessante. Olha só. Vamos, saber. Vamos
0: saber. Qual é a recomendação de novo? Diz o, o nome pela última vez, Luke, por favor. A,
2: é, Aoi Uroko Tosuna Nomachi ou Blue Scales and the Town of Sense?
1: Câmaras é e a Cidade da Areia.
2: Dito e feita, essa é a recomendação.
0: Só falta dizer até semana que vem? Até, até semana, semana que, que vem. vem Perfeito
1: Mas é que Eu me que em bar e no
0: asa há pouco tempo E
1: eu... <risos> E eu acho que eu tava Até abri a lista aqui, porque eu fico fedido
0: Eu também abri a lista de acomodar <risos> É mentira, tem muita recomendação. My aqui. Marriage
1: aqui, tá.
0: tá My bem. Marriage é. super popular. Tá Night. Tem, tem um Nagatoro
3: aqui, hiper mainstream. Eu recomendei Hipo.
0: Ninguém leu o Hipo
1: aqui. Eu tô lendo sozinho. <risos> o país inteiro, só eu tô lendo. O que é isso?
0: Pô, manga dos pinto ali que eu recomendei. E aí, aí tem um sacane panache,
2: Nash, uhum. of toxin, negator mas a gente, a gente é,
1: é Caraca, eu já... recomendei o Go é, in the Clouds é, North by é, North é Twist, é te, não tem ninguém é, Tem
2: o eu... StK aqui do judeu eu tô É, vendo é, é assim, que ninguém lê. Lê.
3: Que é eles se dão o trabalho de não ser mainstream quando eles anunciam um mainstream que é novo demais pra terem notado que chegou. <risos> é, por exemplo, o Magic Talks. Obviamente é um mangá mainstream, mas ninguém notou que ele chegou ainda. Então eles já chegaram antes e falaram ''Oh, isso é bom, eu falei isso de qualquer um, viu?'' <risos> mas tava... <risos> Enfim, eu
2: obviamente tava só querendo pensar Sim. pra criar essa... <risos>